0: Saludos fanáticos del BSN. Regresamos con otra edición del Pinturas Ranking BCN. edición de postemporada. Marcos, ya estamos entrando en lo interesante.
1: Saludos curita, así es. Estamos ya en etapa de cuartos de final. Eh, una postemporada que se anticipa bastante pareja y me parece que ya lo hemos visto en los primeros tres días de... que van de series de cuartos de final. Eh, pero antes de eso, Vamos a hablar un poquito, hacer un pequeño repaso, bien somero, de lo que fue la serie regular, para entonces hablar de la serie eh, postemporada. ¿Qué te parece, Guedita? ¿Arrancamos con eso?
0: Me, me parece bien para entonces darle punto final a lo que fuera de la temporada sí. regular y entonces pues nada, entrar entonces en otros temas de interés.
1: Bueno, rapidito, lo que fue la temporada regular 2022 terminó el pasado jueves, jueves 7 de julio en la sección A mejor conocida como la conferencia del oeste <ríe> Arecibo terminó con 22 y 10 Ponce 18 y 14 San Germán 18 y 14 Ponce fue segundo ya que la serie entre ellos fue empate 2 a 2 pero Ponce tuvo un mejor diferencial de puntos Quebradillas fue cuarto con 17 y 15 igual que Mayagüez pero Quebradilla, que no es la serie particular ese es Guayama 8 y 24, el último lugar en esa sección, en la B, o Conferencia del Este, Bayamón 23 y 9, Santurce 18 y 14, Fajardo 15 y 17, Carolina 14 y 18, al igual que Guaynabo, pero Carolina ganó la serie entre sí 3 a 1. Entonces, Humacao 8 y 24, eh, Mayagüez, que fue quinto. En el grupo A, reto a Carolina, que fue cuarto en el B, y como ya vimos, ¿verdad? El mes pasado, Carolina le ganó a Mayagüez, así que Mayagüez quedó eliminado y Carolina se quedó, ¿verdad? con esa cuarta casilla en su sección y clasificó a la postemporada. Así que Mayagüez, Guayama, Humacao y Guainabo fueron los equipos que quedaron eliminados en la serie regular. Eh, primero, eh, hablando de los equipos que se eliminaron. ¿verdad? para hacer un, un cierre de lo que fue la temporada de estos equipos, empezando por el último, eh, Humacao. 8 y 24, tuvo 6 y 10 como local, 2 y 14 de visitante. Eh, se esperaba mucho más de Humacao este año, y de hecho el equipo empezó bien, porque si no equivoco fue un 4 y 2, arrancando 4 y 0 como, como local, Después de ahí, todo se cayó. Grita, algo que quieras decir de Humacao.
0: Pues mira, eh, aunque terminaron con el peor registro, pues si lo comparas con la temporada pasada, definitivamente tuvieron una mejoría. No es lo que a lo mejor se esperaba, pero yo creo que tuvieron eh, mala suerte o no supieron escoger muy bien sus jugadores importados. Recuerda que Humacao era el único equipo con derecho a tres eh, jugadores invitados. Eh, y de hecho, arrancaron la temporada eh, con el hijo del apoderado como uno de los, eh, de los jugadores este invitado Otra vez. Eh, sí, agraciadamente en algún momento pues alguien ¿verdad? Eh, se impuso y, y entonces trajeron otro, otro refuerzo. Pero ciertamente eh, es un equipo que añadió piezas eh, que podían, si hubiesen sido... Eh, acompañado por tres jugadores refuerzos que, que, que literalmente hubiesen hecho le hubiesen hecho honor a esa palabra, pues a lo mejor hubiesen tenido mejor registro, porque pues, adquirieron o firmaron como agente libre a Gabriel Beraldo, eh, que es un anotador probado en esta liga, eh, que rindió bastante bien, y tuvieron eh, adquirieron en cambio a, a Timash Parker, eh, un jugador eh, de la pintura. Eh, que estuvo con la selección en, en esta última ventana eh, pienso que ¿verdad? Pues, le, le faltó un poco eh, había muchas expectativas y, y yo creo que pues, ese equipo es, es un proyecto o, o era un proyecto, porque pues ahora no sabemos ¿verdad? si el equipo se, se mantendrá eh, en, en esa ciudad bajo el nuevo apoderado eh, así que es una verdadera lástima que no se haya podido completar ese proyecto eh, y, y, y es una lástima porque pues eh, nuevamente esa ciudad eh, parece que se va a quedar sin, sin equipo con tan buena instalación, yo creo que es de las mejores instalaciones que tiene el BCN ahora mismo así que pues eh, veremos, hay rumores de verdad de que ese equipo se podría mover a, a Isabela o Manatí veremos si, si pueden mantener eh, ese núcleo si, si mantienen al entrenador eh, así que está por verse eso es lo que lo que pienso de, de Macao.
1: Sí, coincido contigo básicamente en lo que dijiste eh, yo creo que Humacao falló en varias cosas sobre todo en esa parte de los refuerzos también hubo mala suerte, ¿verdad? hubo varias lesiones y eso, pero eso siempre pasa en la mayoría de los equipos eh, pero esa parte de los, de los refuerzos, Humacao, Humacao no aprovechó esa ventaja de tener el refuerzo o sea que cuando tú repites al hijo del apoderado pues o sea votaron una plaza ahí y el año pasado cuando Pedro González se convirtió en dirigente él dijo mira yo quiero competir y ahí ellos trajeron a Brandon Kostner y a uno de los sueros este fue Geraldo creo que fue siempre confundo los nombres Pero uno, uno de los hermanos sueros dominicano. y el equipo fue competitivo yo hubiese esperado que repetieran quizás esos dos o, o refuerzos más o menos similares a eso y, el, y honestamente no lo hicieron así que pues ahí fallaron eh. sí, obviamente ganaron más juegos que el año pasado es pues, que era como que ganaron tres juegos nada más era como que algo que se esperaba el equipo, recuerda, tuvo el primer pick del sorteo que lo cambió que ese fue el cambio que eventualmente llevó a Parker a Humacao. A y quién sabe. De hecho, ya vimos, ¿verdad? Tremont Water fue escogido el novato del año. Jodan Cintrón fue segundo. George Condit tercero. A lo mejor Humacao hubiese escogido a Waters si la historia hubiese sido distinta. Pero también a la misma vez, si hubiesen clasificado, Waters pues no estuviera jugando en la postemporada Lo mismo con Condit que no sé, ahí pues me parece que el equipo falló en ese sentido y de hecho tuvo el peor récord de la liga otra vez, y ya no tiene el primer pick, porque ese primer pick fue un cambio, eh, creo que fue con ver, me lo dijeron los otros días ¿con Ponce? ¿Con Ponce? sí, con Ponce, fue el con Ponce. Por sí, el sí, Ponce, Ponce. Ponce sí, exacto, Ponce hasta ahora mismo, acá otra vez o sea, no va a tener ese primer pick que muy bien pudiera ser givan Jackson el año que viene quién sabe, quién sabe si le estaría dispuesto a jugar acá uh -huh. así que pues ahí pues en ese sentido pues, la franquicia pensando a futuros eh, fallo y también o sea este equipo originalmente empezaba en Manatí y, y esta es mi opinión acá, esto es lo que pasa cuando quieres a, a todo pulmón tener un equipo adicional en la liga o sea originalmente iba a ser Manatí, se cayó la cosa y cayeron de paracaídas en Humacao que ha sido súper inconsistente en años recientes que la última vez que Humacao tuvo equipo fue en el 2018 porque Guayama se mudó por un año allá pues Guayama no pudo jugar allá en la Roque Nido por problemas con la cancha luego del, del Huracán María uh -huh. así que pues es lamentable eh, como tú dijiste para no una plaza ah. una buena plaza y y con que esté Roca ahí, o sea, el equipo se va a mudar. Y obviamente lo que se habla mucho de Isabela Manatí <coughs> en el caso de Isabela, sabemos que la cancha la están arreglando y Manatí pues, siempre se ha considerado como posible sede de un equipo de DCN. Y Roca sabemos que ganó campeonato en Quebradilla y el año después que estaba peleando con los fanáticos en redes sociales porque no iban a la cancha. Imagínate en un Macao. ¿cómo, ¿Cómo va a ser? O sea, obviamente el equipo se va a mudar. Eso es 99.9% seguro.
0: Fíjate, y, y como te digo una cosa, te digo la otra. Eh, mejoraron también su presencia en redes. Eh, eh, su equipo de, de social media este, publicaba mucho. Eh, aún en las derrotas, eh, incluso hasta en el último juego, que, que ya estaban eliminados y no jugaban para nada. Este, o sea, el, 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 mantuvieron un alto nivel de, de interacción... Eh, en social media, y tenían una, una transmisión que curiosamente era en inglés, pero era, era una transmisión buena, eh, la narración era buena, era interesante, eh, o sea que hicieron mucho más que otros equipos, por ejemplo, Quebradillas, que no actualiza esa, esa cuenta de Twitter como el de marzo, eh, Arecibo no ha tuiteado en todo el año, eh, y, y los, los traigo como ejemplos porque son, son equipos que ahora mismo están en playoffs que se han enfocado en, en, en una interacción distinta con sus fanaticados y Humacao eh, les dio cátedra en ese sentido a, a, a esos equipos eh, con, con eso, así que fueron cosas positivas que tuvo ese, ese equipo eh, aunque fuera de la cancha pero, pero son, son cosas que también hay, hay que reconocerlas no y, y, y hay que aplaudirlas y, y que los demás equipos pues también tomen nota sobre esas cosas Sí
1: Voy a extrañar las transmisiones en inglés.
0: Pero, sí. Cris. Eh, sí, bueno, quién sabe, a lo mejor este los lo, lo, lo mantiene. Si se van para Isabela, Isabela está llena de, 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 de estadounidenses, ¿verdad? Personas de, de, que hablan inglés. Así que, ¿quién quita que, que, que se lleven los narradores por allá? Sí.
1: Bueno, vamos a ver entonces. Eh, Guayama, también 8 y 24, 5 y 11 como local, 3 y 13. De visitante, Guayama ganó 22 juegos el año pasado. O sea, es un menos 14. Comparación, ¿verdad? De victoria y derrota. De un año para otro. Eh, se esperaba que Guayama Viente bajara su cantidad de victoria al cambiar de sección. No es lo mismo jugar cuatro veces Macao, cuatro veces ante Carolina, Fajardo. Bueno, Fajardo no. Ellos te cambiaron. Eh, Santulce que jugar cuatro veces contra Ponce, cuatro veces contra Agresivo, mismo San Germán, ahora Mayagüez. <ríe> o sea, de ese grupo, cinco equipos jugaron tuvieron récord ganador. Así que era, era complicado, pero o sea, Guayama, otra vez, sus selecciones del sorteo no jugaron, por las razones que sean. Eh, abusaron de Terico White al principio. White, en un momento, llegó a promediar 40 minutos por juego. O sea, ese hombre no salía de la cancha.
0: Ese era el promedio.
1: No, exacto, el promedio. 40 minutos jugando, o sea, el promedio. O sea. Ben se seleccionó un momento, después volvió. El asunto de Ale Franklin. Chris Holtis llegó tarde. Jordan Howard nunca llegó. Eh, Guayama. Vamos a ver, ¿verdad? Si no me equivoco, pues sería el segundo, de verdad, que llegue el sorteo el año que viene, a menos que haya habido un cambio. No, no estoy al día en eso de lo, del sorteo. Eh, pero tienen ahí una misión y Guayama sabemos que por varios años de tiempo reciente siempre amenaza con que se van a mudar. Vamos a ver si pasa este año otra vez.
0: En el caso de Guayama, o el año pasado jugaron demasiado por encima de su nivel o este año jugaron muy por debajo de su nivel. Eh, ya tú lo has dicho, ¿verdad? Eh, distintas situaciones y distintos factores. Eh, hay algo que pasa en ese equipo o en esa franquicia que los picks que ellos cogen, pues eh, casi ninguno les quiere jugar y, y los que le han jugado, pues les piden cambio y demás cosas. Eh, si mal no recuerdo, eh, en Guayama es que, que ¿verdad? Que a, a Guayama fue que fue en cambio este Denis Clemente, ¿no? Sí. Pues, y Clemente, pues ahí tienes tu otro caso Dani Clemente fue allá y alegreadamente sí. se lesionó y después jugó lesionado sí. eh, y de la noche a la mañana no jugó más se fue sí. así que eh, algo pasa en, en, en esa franquicia que, que los jugadores pues, no, no, no le quieren eh, participar y, y pues eh, es una verdadera lástima porque pues, Guayama cuando ha tenido eh, ediciones que son competitivas esas rivalidades con Ponce son bien buenas este y, y pues nada eh, Es lo que tú dices eh, con, con los posibles picks Que puedan haber disponibles en el, en el sorteo Pues le jugarán eh, Sabemos que hay unos fantasmas por ahí Como Tyler Davies, este
1: ¿Quién? ¿Quién?
0: <risas> así que eh, Es una verdadera una verdadera Lástima Lo único que hay seguro en Guayama ¿Qué es Marco? que la plaza el dirigente que nunca van a cambiar al dirigente mientras ese sea el apoderado sí. Sí. así que el, el, el dirigente del equipo no tiene que preocuparse, gane, gane pocos juegos, gane mucho, pues el, el, tu, su supuesto está seguro eh, no, pero nada, bien, serio. Eh, no, en serio creo que yo creo que él debe seguir sí, no, no, es lo que te iba a decir este Eric yo creo que ha hecho un trabajo bastante aceptable lo que pasa es que después, es lo que tú dices, situaciones probablemente fuera de la cancha eh, le, pues le, le han afectado. Y, y pues, el, el año pasado como que los planetas se le alinearon eh, y, y, y pudo de, demostrar que, que puede manejar, porque ciertamente no era un equipo que nadie esperaba que, que, que ganara tantos juegos la temporada regular año pasado. Este, pero llega el momento, ¿verdad? Que cuando se empiezan a acumular todas esas situaciones, pues este... Pues empiezan a tener ese efecto. Así que, pues nada, ve, veremos qué pasa el, el año que viene. Y como tú dices, siempre está, eh, Rafi, Rafael este siempre lleva años con eso con esas amenazas para presionar este, el municipio y, de, y, y demás cosas. Este, le puede llegar el momento que el municipio le diga, pues mano, pues tú sabes que, pues vete, porque no te, no, no, no te puedo ayudar más. Así, y entonces, pues ahí vamos, veremos eh, si las amenazas son reales o, o si simplemente está jugando póker. Sí.
1: Es curioso que el caso de un Macao y Guayama, que fueron los dos peores récords de la temporada, los sí. dos alc los alcaldes de su municipio eventualmente salieron de su puesto por caso de corrupción.
0: Sí, porque yo, yo no lo iba a decir de esa manera. Yo, yo, iba, yo pensaba que ibas a decir que, que salieron eh, forzosamente. Bueno,
1: pero que eso fue lo que pasó. <ríe> eso fue lo que pasó, ¿no? Y en Humacao, según Roca se quedaron... Eh, perdón, Roca no es este, Campo se quedaron esperando los chavos del municipio
0: Pobre Campo, fue víctima eh, ¿Te, acuerdas que, que,
1: ¿Te acuerdas la semana pasada que hice, que le hice la pregunta a Aníbal sí. a sobre eso? Sí de, de, de. Pues Cambo
0: fue víctima de, 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 de los políticos de, de tú confiar en un político sí, y se quedó eh. esperando a los 300.000 mil
1: eh. Ya vemos bueno, lo que pasó ahí. Entonces, este Guaynau, 14 y 18. Oye, Guaynau, eh, de hecho, por pues la verdad no lo no mencioné, ¿verdad? El lunes hice el ranking, el último ranking de la temporada, que fue el de la semana 11 extendida, que fue una semana 11 que duró como dos semanas, o casi tres semanas, eh, y revisando. Guaynabo perdió siete juegos por tres puntos o menos en la temporada. Wow. Siete juegos. O sea, si hubiesen ganado uno de esos siete, uno. Guainabo hubiese sido retado por Mayagüey, quién sabe si hubiese ganado ese juego y eventualmente traer Guaynabo ahora mismo contra Recibo uh -huh. en la postemporada. Y además de que, bueno, Por esta regla sacada de la manga ahí a última, bueno, a última hora no estaba en el reglamento, pero que no, no habían discutido que si había de juego de retos, pues no había juegos de desempate. Por
0: eso quiero es que... Quiero uh -huh. que quiero, 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 ahorita hablemos un poquito más sobre eso, este en detalle, verdad sobre eso, para tenemos opiniones, ¿verdad? Este, pero sí, en cuanto a, a Guaynabo, es una verdadera desgracia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te diste de, de, de ir a la final a, 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 a ni tan siquiera a clasificar a, a, a playoffs? Este, en el caso de Guaynabo, Marco, eh, el, el equipo no hizo ningún tipo de, de gestión, ¿verdad? De mejorar la edición de la del año pasado a esta. Que, que yo recuerde, ¿verdad? Eh, porque lo que hizo bueno. pues, básicamente trajo a Jeff Early, que de hecho le jugó muy bien. Este, trajo a un muy buen refuerzo en Ben Moore y, y adquirió en cambio entonces a AJ Crawford. Pero en el off season, per se no, o sea, no, no, no hicieron cambios, no hicieron eh, filmas así que uno pudiera decir, pues mira, este es un jugador que les va a rendir, les va a ayudar. Eh, así que pues mientras otros equipos se fortalecieron, pues Guainabo pues no hizo nada, ¿no? Ellos, eh, Guainabo,
1: recuerda, bueno, pidió refuerzo. Tuvo otra... Ah, año pasado.
0: Exacto, correcto.
1: Eh. Y esa verdad, pues en parte afecta y también Jonathan Hahn se perdió 24 juegos de la temporada. De, de una temporada de 32. O sea, que es demasiado. Cuando tuvo armado el principal. Eh, yo creo que aquí más, fue más factor de la mala suerte. Cuestión de, la, de las lesiones. Y la incapacidad de cerrar juegos de Guaynabo. Eh, por ejemplo, ¿te acuerdas del juego que, que fue contra Carolina, que fue en eh, Coisao Quijote, que se fue a la luz? Sí. Por más de una hora. Guaynabo estaba dominando ese juego. Se fue a la luz y cambió el juego por completo. Y hablando de Carolina ganó ese partido. Si Guaina sí. hubiese ganado ese juego, Guayna hubiese terminado por encima de Carolina.
0: Correcto. Y, y Se fueron, acordándome cosas, cosas, ahora. Eh, cosas pequeñas. ¿sabes? Sí, no, y acordándome ahora, dije ahorita que no hicieron así eh, movimientos. Eh, sí trajeron acá el Viñales, que, que obviamente fue, sí, también, uno de, sí. de, fue uno de sus factores ofens eh, principales ofensivos. Este, pero al final de la temporada, cuando Jonathan Han entró, pues Viñales como que dejó de jugar. No sé si era que estaba lastimado o qué. Este... Ya hablé con el coach. Luego que de, del último juego que ellos tuvieron
1: contra San Germán, según me comentó, Viñales estaba, estaba lastimado, okay. de una cadera y de un pie. Y pues decidieron pues, dejarlo, ¿verdad? Que, que, no, que no jugara. Eh, y también, bueno, hubo un momento que estaba jugando con un solo refuerzo. Y Bueno tuvo una parte cuatro derrotas. Y en esas cuatro se jugaron con un refuerzo. O sea, tenían Cuando a Entonces trajeron a Rima. Pero Rima vino lesionado de Bélgica. que Estaba jugando allá. O sea, se combinaron ¿verdad? esos factores, ¿verdad? Y Hankins, que fue otro refuerzo que tuvo produjo al principio, también se lesionó. O sea, tuvieron mala suerte con eso de los refuerzos y las lesiones. Pero también el gran fallo de Wainau es un equipo con mucha ofensiva, pero que a la misma vez permitía demasiados puntos. O sea, fue el equipo el, el equipo por segundo año corrido, el equipo que más que mejor promedio eh, tuvo promedios en puntos, pero fue el equipo que más puntos permitió. Y esa malísima combinación.
0: Y, y Marco, yo no sé si es casualidad, este pero recuerda que cambiaron eh, o salieron, ¿verdad?, de Ana Cristina, que fue la gerente general la temporada pasada. Así que pues, esas cosas, no, no Yo no puedo verdad decir que eso fue uno de los factores, pero pues no es casualidad. Eh, cuando ella estuvo el año pasado, básicamente todas las movidas que hacía le salían al equipo.
1: Y de hecho, ¿quién fue la gerente? <risas> eh,
0: yo no sé porque Guaynabo es uno de esos equipos que tampoco era muy muy este cómo te digo eh, muy muy presente en, en, la, en las redes sociales así que poderte decir pues no guainabo no informaba no 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 mantenía a, a su fanaticada este al tanto eh, tú sabes así que pues no 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 sé de hecho estoy haciendo el ejercicio de entrar a la página de internet eh, y la última actualización dice eh, 3 de julio de 2022 Atlético de San Germán versus Mets de Guaynabo, compra dos taquillas. Así que pues, y si le das a la parte donde dice noticias, dice eh, cuarto de temporada eh, los Mets buscan crear momentum, una nota del 4 de mayo. Uh, a eso es a lo que me refiero, tú sabes No no no, no, no puedes pretender Generar fanaticada y entusiasmo Si no estás Aprovechando los métodos Que hoy en día la gente más usa Que son la, 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 su, su, Sus teléfonos eh, Que hoy en día pues la mayoría de la gente Está pegada eh, a estos dispositivos y, y estos son Métodos que, que mmm, Yo no sé verdad si cuestan mucho O cuestan poco, pero es cuestión de de utilizarlo y, y, y hay redes que son gratis ¿verdad? lo que es Instagram lo que es este eh, Facebook eh, mismo Twitter así que pues, eh, Mira, la una lección la, la
1: red, las redes son gratis pero el problema es que no, los, quienes las manejan no, no trabajan gratis claro y ¿no? Y, que,
0: tienen que y, invertir y eso, y eso yo lo entiendo y hay equipos que obviamente pues le dan más valor a eso y pues tienen equipos de, de ¿verdad? de, de como es Teams de, de, de producción. este, En el caso de San Germán son dos muchachos solamente, pero creo que hay equipos como Santulce que tienen un equipo compuesto de varias personas eh, que hacen el trabajo y, y demás. Vallamón también tiene un súper equipo de, de, de eso. Eh, Aresivo. Aresivo también. Pero no usan Twitter, pero, pero nada. Sí, este, exacto. ¿Sabes? Pero, ¿qué, qué, qué te digo? Este. En ese equipo de, de Guainabo creo que uno de, lo, de, lo, de los hijos del, del apoderado es, hasta estaba en el, en el banco con, con, con el equipo. mire es un muchacho jovencito. Él tiene que saber usar redes. Este, eh, poder usar el teléfono ahí y, qué sé yo, tomar fotos y subirlas y demás. Este, así que, pues nada, son lecciones para, para el próximo año. Que, de hecho, eh, sería interesante saber si ese apoderado regresa, este el, el de Guainabo Sí. Ya, ya se
1: fue uno de la ley 22 Por, eso te,
0: digo. Por sí. eso te digo, sería interesante cuánto dinero está dispuesto, están dispuestos los apoderados aquí, estos inversionistas, cuánto dinero están dispuestos a a, a a votar. Este, esos equipos pues no, no, no han generado ganancias.
1: Sí. Y verdad, el la suma, De que Cambo mencionó que debería haber un. Que el apoderado sea local, ¿verdad? De, de acá. Complic, complicado yo eso, muy complicado. Por no, para una franquicia como Macao.
0: No, imagínate.
1: Está bien, 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 bien difícil. Este, no sé, vamos con Mayagüez. Sí. Mayagüez, 17 y 15. Eh, sí. Perdió luego de retante Carolina. Wow. creo que no debió haber perdido, pero bueno. Pues, así fue, así fue la cosa. Mayagüez terminó como local 16, visitante 7 y 9. Como sabemos, este equipo empezó 0 y 7 la temporada. Salió su dirigente, Xavier Aponte. Se vino Cristian Dalmau. muy por rata dirigió los primeros dos juegos, o sea, las primeras dos victorias de Mayagüez. Después de ahí se quedó Cristian Dalmao. Así que este equipo, después del 0 y 7, terminó con 17 y 8 la temporada. Antes de perder el juego de reto la mejoría, mejoría en comparación al año pasado que tuvo que tuvo Mayagüez tuvo básicamente a las puertas de el clasificado a la, la postemporada por su división estábamos que Mayagüez fue quinto en su grupo pero a un juego del segundo lugar que fue Ponce o sea, Mayagüez estuvo ahí bien bien cerquita y como mencioné verdad tuvo el, el juego de de reto ¿Esta temporada, güerita, de los indios?
0: Pues mira, eh, no se puede describir de otra manera que no sea una temporada decepcionante, este, porque ciertamente, aunque no es uno de los equipos que uno puede decir, wow, ese equipo yo esperaba que estuviera en los últimos cuatro, pero va, va, pues va, uno va, podría pensar...
1: ¿Decepcionante?
0: Sí. Cuando sí, tú no, tú aquí no, cuando, el, cuando tú primer, no clasificas...
1: Primer... Eh, pero estuviste en el primer episodio.
0: Que no ganaba un juego.
1: Que no ganaban un juego, que eran el último, que eran el peor equipo de la liga. Te atieron a llegar a otro juego de retos.
0: Sí, no, oye, pero es, es, vela por qué te lo digo. ciertamente okay. yo, yo pensaba que iban a tener, y, 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 y la razón por la que yo me decía que no iban a ganar un juego y demás era por todo la, la, el torbellino que había pasado, este, los problemas que habían con, con Justin Reyes y demás cosas. Eh, el, el, el motín a bordo que, que, que había con, con Page y demás cosas pero cuando Christian los pone otra vez a ganar pues pues tú esperabas tú esperabas más y de hecho ¿quién me puede decir a mí? que no podían pensar que Mayagüez se podía ganar a un Carolina sin Condit y sin Waters eh, de hecho empezaron en la primera mitad ganando por 10 o 12 puntos eh, y se mantuvieron así esa primera mitad. El juego se viró después en, la tercer, en el tercer cuarto. Por eso que te digo que es decep decepcionante, porque pues, ciertamente pues a las expectativas en ese momento era que, que, que por lo menos como poco Mayagüez entonces entrara al juego con, con, con adhesivo. Eh, Mayagüez yo creo que también fue víctima de, de, pues, de, de, esta, de eso de haber dos eh, secciones eh, porque ciertamente termina con mejor registro que, que Carolina este, y, y oye lo de juego del reto está interesante y está chévere pero, pero yo creo que es hasta, hasta cierto punto un poco injusto porque si hubiese sido del 1 al 12 por ejemplo una sola sección pues Mayagüez hubiese entrado y, y, y pues claro eso es fácil decirlo ahora no porque ya, pues ya se eliminaron y, y demás eh, pero ciertamente eh, eh, lo otro que te iba a mencionar de Mayagüez es que tienen ese primer eh, eh, técnico con el que inician, Javier Aponte, que irónicamente, cuando la temporada pasada fue dirigente de San Germán, tenía un jugador enterrado en el banco y no le daba oportunidad. Y hizo exactamente lo mismo en sus primeros siete juegos con un jugador en Mayagüez, que fue el que terminó siendo el segundo en el novato del año, la votación en el novato del año, eh, Jordan Sintrón eh, eh, que Cristian es el que lo, 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 lo pone a, a jugar y ahí es que ese muchacho entonces empieza a demostrar eh, lo, lo valioso que puede ser así que aunque yo te puedo decir que, que es decepcionante ¿verdad? como termina la temporada para Mayagüez pero te puedo por la otra parte mencionar que es esperanzador lo que pudiese ser en el 2023 porque pues adquirieron un jugador para el futuro, para venideras temporadas en Georgie Pacheco, que es sin duda alguna, debe ser su point girl, eh, el año que viene no, no tienen que traer un, un, un refuerzo en esa posición este, debe venir entonces si es que, ¿verdad? si es que finalmente se queda, porque pues uh, hay una probabilidad de que salgan de él Justin Page eh, Jared Ruiz, yo no sé si queda gente libre pero pues, si no, pues pueden eh, repetirlo eh, tienen a Jordan Cintrón en, en, en la 4 y tienen derecho a dos refuerzos. O sea que el equipo de Mayagüez eh, podría ser un, un equipo interesante el año que viene con, con Christian Mau desde el primer día que le den las la riendas de poder armar el equipo a, 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 a su gusto, a su manera. Así que... Eh, si Mayagüez tiene la dicha de, ¿verdad? De, 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 de poder volver, porque pues ya tú sabes que aquí en el BCN nada es seguro. Este, hay ciertos equipos, ¿verdad? Que de momento, pues, simplemente o se mudan o, o recesan o demás. Pero, pero, podría ser un equipo bastante interesante el año que viene.
1: Eh, mencionaste a Jared Ruiz, ¿verdad? Si era gente libre o
0: no. Sí, yo desconozco, ¿verdad? Si. ¿Yo? si, si... Según
1: la lista que tengo acá. Él tiene contrato hasta, hasta, hasta esta temporada. Así que. Lo, lo que quisiera que sea, entonces sea, decir
0: es. Bueno, acuérdate que, que si se mantiene la regla esa que está, él el, el promedia más de 20 iba. minutos por juego. A eso iba, exacto. Entonces lo pueden designar al jugador exacto. franquicia, entonces volvemos a la misma situación.
1: Exactamente. Exacto. Pero bueno, vamos a ver cómo. Como queda eso, así que nada. Estos fueron los, los cuatro equipos que se eliminaron en la serie regular. Eh, Mayagüez y Humacao ¿verdad? Ganaron más juegos que los que ganaron el año pasado. Guayama y Guaynao pues, perdieron. Más, más juegos de los que perdieron el año pasado. Y después vamos a la serie, ¿verdad, Gurita? ¿Cómo es que quieres decir de esos equipos?
0: No, yo creo que ya debemos ¿Eh? de ir empezando a mirar ya al, al futuro, que se ve bastante bueno. Sorry.
1: Pues vamos a la serie. este Voy a coger un lado del bracket primero, que es el, el lado de Arecibo, Carolina, santurce San Germán. Y después entonces vamos con, con el lado de Bayamón, Quebradilla, Ponce, Fajardo. Empezamos con Arecibo y Carolina. Esa serie ahora mismo está en empate uno a uno. Obviamente, como se están cruzando las la secciones, pues estos equipos se enfrentaron dos veces nada más en la serie regular. En el caso de Arecibo y Carolina, eh, Carolina le ganó a Arecibo, esto fue el 7 de junio, 98-86, en ese juego, Sheldon Mack, que ha sido súper consistente, 30 puntos en esa victoria. En ese juego, Tremont Waters tuvo 14.3 asistencias. George Condit 14.5 rebotes. Eh, por Arecibo, Walter Hodge tuvo 20 puntos, el ONU doble doble, 13 y 11 y entonces se enfrentaron una semana después fue el 14 de junio en Arecibo eh, perdón, el primer juego lo ganó Carolina 98 86 el segundo Arecibo 102 a 94 aquí Víctor Liz 29 puntos, el ONU 13 puntos, 15 rebotes, Walter Hodge 22 con 11 asistencias David Huertas, 13 puntos. En este juego, Arecibo anotó 15 triples. en esa victoria por Carolina Waters. Doble, doble otra vez, 18 puntos, 10 asistencias. Aminu, 16 con 7 rebotes. Sheldon Mack, 18. Condit, 11 con 6 rebotes. Y entonces, pues, en la, la serie postemporada que inició el pasado sábado con un poquito de controversia con relación al poco tiempo de descanso para, para Carolina, eh, Arecibo gana el primer juego, 91 a 68, en esa victoria de los capitanes, 21 puntos para David Huertas, 22 para Walter Hodge con 9 asistencias, 12 rebotes para el ONU, 16 puntos para Víctor Liz, 15 triples para, para Arecibo, en esa, en esa victoria, Carolina se quedó en seis triples. Sheldon Mack, 17 puntos. Amino, 10 con ocho rebotes. 11 para Néstor Rodríguez. 10 para Alexander Franklin. Y ese es el segundo juego que fue el martes. El lunes, perdón. Estamos grabando martes. El juego fue el lunes. Ganó Carolina 84-83. Y Sheldon Mac 26 puntos y el canasto milagroso. No, no se lo dio a nadie, gurita, corrió con la bola, pero nadie lo vio. Y
0: sí, fue una pero, garambeta,
1: ¿tú? ¿sabes? Eso en inglés es un prayer.
0: Sí,
1: inglés, exacto. tirarla y, vaya, ¿sabes? Hail
0: ¿sabes?
1: Mary de eso. Ah, exacto. Pues estaba galladora, era Victor Liss, Huertas y Hoch. Sí, eran tres. <risa> ¿Qué eran de hecho, tres.
0: Pudieron haber pitado foul, ¿sabes?
1: Con mucho contacto. ¿Pudieron haber qué? O pudieron haber que, cor que corrió con la bola.
0: Era más probable que hubiesen si hubiesen pitado algo, hubiesen pitado Fabio. Era más probable.
1: Bueno. Es Aminu, 11.5 rebotes. Ernesto eh, Rodríguez, 16, con 6 rebotes, 5 asistencias. 3 cortes de balón. Franklin, 13.6 rebotes, 5 asistencias. Por agresivo, Hodge, 24 puntos. 22 para Liz. 11 rebotes para El Oro. 10 puntos para David Huertas. Arecibo nueve triples en, esa, en ese juego de anoche, así que esta serie empate uno a uno. Obviamente Carolina está jugando sin Tremont Waters ni George Condy, que están activos en la liga de verano de la NBA. Gurita, esta serie que está empate uno a uno.
0: Es la serie que en el papel lucía más desnivelada por el exceso de talento de Arecibo y la deficiencia de talento, entre comillas, de Carolina por la ausencia de sus dos estelares eh, novatos. Eh, pero, como dice el refrán, eh, no son los nombres, son los hombres. Y, y qué bueno que, que Carolina ganó anoche para hacer, ¿verdad? Por lo menos extenderla un juego más, hasta un quinto juego. Eh, porque pues... Eh, le desluce un poco la, la, la post exporada cuando alguna de las series se va, ¿verdad? vía barrida. Eh, y ciertamente el juego de anoche era eh, un must-win game para Carolina porque ir a Recibo abajo 2 a 0 eh, era complicadísimo y obviamente pues venir abajo 3 a 0 a, a Carolina pues básicamente era a, a terminar tu temporada. Eh, estuve preguntando y me dicen que hay una probabilidad. De que si no logran eh, conseguir un contrato, Waters y Condit, o, o, o uno de ellos, eh, que podrían estar disponibles para el quinto partido. Eh, lo que son, ¿verdad? Eh, buenas noticias para Carolina, malas noticias para, para los que somos fanáticos de, ¿verdad? de, de, de los jugadores puertorriqueños. Eh, yo veo bien difícil bien, bien, bien difícil que Carolina pueda ganar un juego en, en, en Arecibo. Y, y pues ciertamente, pues para poder avanzar, eso es precisamente lo que tienen que hacer. Eh, yo soy de los que creo que en estas series que en el papel lucen desniveladas, eh, el juego que se tiene que robar, eh, el equipo que se ve eh, en desventaja es el primero. Y, y, y el, el primer juego fue un juego bastante abierto. Eh, Evidentemente, Carolina cuenta con, con un buen eh, staff eh, técnico en Carlos González y Leonardo Aril, así que algo pudieron identificar y los ajustes los lograron hacer en, en, en 48 horas, que mantuvieron el partido lo suficientemente cercano como para que Sheldon Mack, eh, que fue el campeón anotador de del torneo, eh, pudiera meter eh, ¿verdad? Esa, esa gran beta eh, ahí al final. Y, 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 ¿verdad? y por lo menos hacerle esta serie Un poco más, más interesante eh, ¿Qué te digo? No, 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 no sé si, si, ¿verdad? si al final eh, Carolina Tenga lo, lo suficiente para poder eh, Ganar el cuarto partido En su casa eh, Y evitar entonces la eliminación En el quinto juego en Arecibo eh, Ojalá que sí Pero lo veo, lo veo complicado eh, Arecibo es un equipo que lleva ya muchos años jugando juntos este, este núcleo, eh, y, y ciertamente tiene mucho más personal, eh, tiene piezas para sustituir, tú sacas a, 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 qué sé yo, a el ONU, entra Devon Collier, eh, y entra Gastón, y, y, y está Jonathan eh, Rodríguez, y tú sabes, tiene demasiado personal eh, veterano de series, como para no pensar que, que, que van a sucumbir ante ante Carolina.
1: Sí, se, la ventaja es, es amplia para Recibo, aunque te empate la serie 1-1. Uno uno. Carolina, me, me recuerda un poquito a esta serie, a la serie del año pasado de Recibo y Santurce. Uh -huh. ¿Te acuerdas que Recibo era amplio favorito ante Santurce? Uh -huh. Y esa serie se fue a seis juegos, que supone que no hubiese ido a seis juegos. Así que Arecibo tiene que cuidarse un poquito sobre eso, que no haya esa sobreconfianza. Eh, y Cari Casa Carolina tiene que tratar de ganar un juego más, para, para ver si, si se da entonces que con y Waters regresen a, a jugar con el equipo. Porque para el, el quinto juego sería el 17 de julio. Y todavía eso es Liga de Verano. La Liga de Verano de la, de la NBA termina el domingo, 17 el sexto juego sería el martes 19 y un séptimo el 21 de julio, así que verdad, si es que están disponibles pudieran estar los dos, uno de los dos sería para un sexto juego, un séptimo juego así que Carolina pues, tendría que ganar un juego más, para ver si asegura por lo menos un sexto juego así que sí y, y
0: también en el caso de Carolina este injusto que hayan jugado ese partido el jueves eh, y que entonces los pusieran a empezar el, el, el sábado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que expresó eh, su, su apoderado. Este sea haya sido la decisión de Telemundo, haya sido la decisión de la liga. Yo creo que fallaron ahí. Le debieron dar haber dado al menos un día más eh, y empezarlo, ponerlos a empezar el, el domingo. Nada quitaba, ¿verdad? Yo no sé por qué la liga entiende que quería estar que empeñada en, en que empezaran con con agresivo, pudieran haber empezado con la serie de Bayamón eh, y, y Quebradillas, Uy, es una serie uerita, ¿verdad? de lo, mucha lo que, rivalidad lo que pasa es que esa es mala la planificación de la liga porque
1: el asunto es, si, si tú miras cómo, cómo está el calendario en esta primera ronda eh, un día juega un lado del bracket y el otro día juega el otro o sea, por ejemplo, hoy que estamos grabando están jugando Ponce de Fajardo Bayamón y Quebradillas los que ganan esa serie se enfrentan en semifinales. ¿Verdad? Entonces, en el otro lado, recibo Carolina, Santos y San Gilman. O sea, cuando tú miras desde ese punto de vista, el BCN hizo bien en que las series se jueguen así. ¿Verdad? Los que se ven a cruzar en semifinales están jugando los mismos días. Que si tú ponías a jugar a Valladolid y Quebradillas, sábado, tenías el mismo problema porque esos dos equipos jugaron jueves al igual que Carolina. Pero entonces descuadrabas el calendario. Porque entonces ibas a tener que, por obligación, poner la Ponsi el del sábado para estar más o menos cuadrados en, en eso. Uh -huh. Y eso es el, bendi el bendito problema de la mala planificación. Porque se supone que la postemporada hubiese empezado el 7 de julio, después de la ventana. O sea, ese es
0: el problema. Sí, o sea, claro. Y se, se, se empiezan esa falta de planificación empieza a arrastrar otros problemas, las suspensiones claro. de juego, ese tipo de cosas. Claro, sí. Pero en ese sentido, pues debieron entonces esas series moverlas para sábado. Oye, porque está bien, yo entiendo que Bayamón y Quebradilla jugaron jueves también. Pero ¿cuál? la magnitud de la importancia del juego de Carolina era mucho más que la de, el de Bayamón y y, 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 y. ¿Y cómo es? Bayamón y. Y Quebradilla. Y quebradilla. Sí, es o sea, es que, así, sí, sí, sí. Sí, tú sabes, no, no sé, yo lo, yo lo veo como bastante injusto, este porque oye, ya Carolina de por sí lleva la desventaja de no tener eh, el mejor récord y el mejor personal, y encima de eso tampoco tienes a sus dos jugadores eh, estelares, y entonces si a eso le sumas también que jugaron entonces jueves y los pones a jugar con solamente una noche de práctica, pues mano, tú sabes, es injusto. Es injusto, o sea, a que no necesita ventaja, pues le está dando una, una adicional. Oye, y na nadie dice que Carolina iba a ganar ese primer juego. este Pero, pues, ya, ya le ya la a los expresos, que de hecho ahorita hablaremos un poquito más, porque yo creo que habló un poco de, de, de más. Eh, y, y, y abrió un par de par de ojos por ahí, de cosas que no se no, uno no se imaginaba ni sabía, así que pero eso vamos a dejarlo un poquito más adelante Sí, así que esta serie continúa
1: el, el miércoles el día que, que sale este episodio, así que veremos cómo cómo corre esta serie, yo digo Carolina tiene que ganar uno más para asegurarse de que,
0: que Carolina y... tiene que ganar tiene que ganar uno en agresivo. Y y Arecibo tiene, o la fanaticada de Arecibo tiene la mala costumbre de no activarse hasta las semifinales, en, en este primer juego eh, esa cancha, claro es una cancha bastante grande, no de, de mucha capacidad, pero no había mucha fanaticada, o sea es que aunque es una cancha difícil de ganar como visitante pero si no está atestada de público, que el, que el visitante siente esa presión, eh, oye, cualquier cosa puede pasar. Tú sabes, y se puede soltar este ese Sheldon Mac, por ejemplo, una noche de 40 puntos, este que a mí no venga y coja 12 rebotes, 14 rebotes, algo así. Eh, o sea, cuidado. O sea, eh, que, que recibo no se, no se confíe tampoco.
1: Sí. Yo de lo que decía de, de Carolina Gara un juego más es. Eh. Para provocar por lo menos un sexto juego.
0: Que ahí me claro, que sí, le, sí. Que, que tengan la oportunidad pillado. de los muchachos de venir sí,
1: sí. Ya un quinto... Está complicado un quinto juego, como te dije, que sería el domingo. Pero nada, veremos, veremos qué pasa en el resto de esa serie. Y entonces, en, el, en la otra serie de este lado del bracket, Santurce ante San Germán, que ya están encendidos esa serie <ríe> Está caliente. La, bueno, todas están buenas, pero me parece que esta está... Un poquito más. Eh, ambos equipos, ¿verdad? 18 14, la serie regular. El 9 de julio. Eh, no, perdón, ese fue el juego de, de postemporada. El 21 de abril, <coughs> en San Germán, ganó Santurce. Esto es la serie regular 83-81. En este juego, Scala puntos 22.7 rebotes, 23 para Isaac Sosa con cuatro triples. Varea, 18 puntos, do, eh, dos asistencias, seis rebotes. Aquí no jugó, aquí eh, San Dulce solo tuvo un refuerzo para esa para esa fecha. Eh, San Germán, 26, precisamente Sheldon Mac, que empezó con San Germán y ahora está con Carolina. 18 para Ronda y Jefferson con 8 rebotes. 18 para J. Fernández. Eso fue lo más destacado en ese juego de, de San Germán, en esa derrota. Entonces, luego, el 11 de junio, se enfrentaron en el Colisto Clemente, ganó Santurce 87-81. Allí en este juego, el Shake Diálogo. 17.21 rebotes insisto, es mi MVP de la temporada eh, Gilberto Claver tuvo 10 puntos 12 para Isaac Sosa 19 para Matías Barea, 11 puntos, 7 asistencias eh, por San Germán, 13 para Will Daniels que ese momento no estaba jugando este, Jefferson, que estaba lastimado 12 para Nate Mason que eh, la coco tuvo 10, 11 para Eric Ayala en ese juego, San Germán ganó el primer parcial 24 a 14. de Santurce ganó los, los otros tres parciales. Y entonces, en la postemporada, se ganó, ganó el primer juego 88 a 74. Eso fue el pasado sábado. Shake Dialog, 19 puntos, 18 rebotes. Varea, 10 puntos, 5 asistencias. 12 para Jean Clavel, 19 para Scarlett con 6 rebotes, 12 para Guillermo Díaz con 5 rebotes, por San Germán 16 para Jorge Jefferson, 6 rebotes y 7 asistencias, 16 para Gilles Fernández, 17 para Ray Mason, 15 con 8 rebotes para José Rodríguez, con Mon o sea, Moni. y entonces en juego del lunes, San Germán, de una paliza, 107 a 84, San Germán ganó los cuatro parciales de, de ese juego. Aquí hubo uno, dos, cinco jugadores en doble figura por San Germán. Eh, Holly Jefferson 24 puntos, 18 con 8 rebotes para Money, 14 panelazos con 7 rebotes, 10 5 asistencias para Jader, 10 con 4 asistencias para Nate Mason, eh, entonces San, ah, San, San Germán solo 5 tenovers en ese juego, 46 puntos de la pintura sobre 28 que tuvo Santurce entonces por los cangrejeros, Varea 19 puntos sin consistencia, 12 y 8 para Sheik Diablo 12 para Jean Clavel, 19 para Isaac Sosa y 10 puntos para Guillermo Díaz fue lo primero o sea, la serie regular la ganó Santurce 2 a 0 Ahora en la postemporada está en parte uno a uno. güerita ¿cómo tienes esta serie?
0: Yo creo que esta es la serie más, eh, más interesante por todo lo que ha pasado antes. Eh, y antes de mencionarte esas cosas, también te menciono a lo siguiente. Fíjate que San es uno de los equipos. Eh, que tiene de, de apoderado eh, un grupo, eh, por decirlo así, de, de recursos ilimitados, ¿no? Eh, en, en, en Rimas eh, Entertainment, eh, equipo ¿verdad? De, de mercado grande, de, de la metrópoli, versus un equipo de pueblo pequeño, de, de recursos limitados, ¿verdad? De un grupo de personas que se unieron para, como quien dice, ¿verdad?, continuar la tradición de baloncesto en San Germán. Este, con una cancha pequeña eh, eh, tú sabes, son estas dos eh, como estos backgrounds distintos eh, eh, y a pesar de que no hay una rivalidad entre comillas eh, recuérdate que en los años eh, de Gloria de San Germán que tenían a, a, a su centro José Rafael eh, Ortiz eh Picute, ¿verdad? tuvo después también años de, de gloria en Santurce. ¿verdad? Siempre queda esa espinita también en, en San Germán. Eh, Isaac Sosa jugó con San Germán. Eh, pasa en un, en un cambio a Santurce que fue bastante cuestionado por la fanaticada san germeña. Eh, Guillermo Díaz eh, se tomó tres cafés con... con, con allí en San Germán pero básicamente apenas jugó eh, estaba entre comillas lesionado eh, así que hay como que esa ese, ese como, que, como que esa rivalidad eh, de, de, de un poco de antagonismo entre esas dos eh, fanaticadas eh, y anoche eh, pudimos ver una cancha al Kelio Torres eh, repleta como en los viejos tiempos cuando San Germán tenía aquellos super equipos dedicación y demás. Eh, y, y yo creo que se sintió la presión eh, y que de hecho, eh, no sé si ¿verdad? viste que al final se formó un, un gevolo ahí. Este pero que se sí. a los jugadores y demás. Yo creo que esa va a ser la temática de lo que queda de, de serie. Va a estar bastante intensa. Eh, falta por ver, ¿verdad? Si, si Santurce logra, ¿verdad?, llevar más fanáticos al, al Clemente, que es una cancha pues, bien grande, ¿verdad? Llenarla es, es difícil. Eh, porque pues ciertamente a Santurce se le va a hacer difícil ganar en, en San Germán. Eh, yo creo que San Germán podría robarse un juego en, en el Clemente y si eso pasa, cuidado, porque yo no creo que Santurce pueda ganar, y, y no es que no pueda, es que veo complicado que Santurce pueda manejar la presión eh, del Arquelio Torres, pero San Germán es de esos equipos bien peligrosos eh, que te puede te puede dar ese, ese ese puño de knockout sin tú darte cuenta. Eh, y, y tienen dos super refuerzos. O sea, eh, Nate Mason y, y lo que vi anoche de, de Horry Jefferson estaba en toda la jugada, súper atlético, cogiendo muchos rebotes ofensivos, anotando a gusto y gana en la pintura. Este, yo no sé cómo tú lo ves, Marcos, pero yo he visto un como un descenso en la producción eh, de Scarlavisier. Este, yo no sé si, si Santurce debe considerar eh, un movimiento a tiempo, este, porque ciertamente el diálogo es, es una muralla en la pintura, pero pues no sé si la visión está, está, está dándole lo, lo, lo que necesita a Santurce.
1: No sé, yo... Si se va a hacer un cambio de la fuerza, tenía que haber sido antes, no a medio de una serie... A menos que se saquen una de la manga y se traigan un super refuerzo que sea de impacto. no que la división ha estado toda la temporada. Y algo que le, que le reconozco a Santurce, que una vez consiguió a Diálogo, se mantuvo con esos dos refuerzos, todo el torneo. Y eso ayuda un poquito ¿no? a crear una química, a mantener una, una consistencia. Y no sé, me parece un poquito peligroso eso de cambiar refuerzos en plena postemporada porque si Santur se gana, iría como el que gane de agresivo Carolina, que se supone que es agresivo. Entonces, si ese refuerzo que trae por la visión no funciona tan agresivo, o sea, que bueno, se va a otra vez que perder refuerzo y se supone que hay un límite de cambio
0: en refuerzo. La palabra clave se supone.
1: Exacto. Que no sé, me parece... Eh, la ventaja que tiene Santur es que realmente. Eh, no, siendo redundante tiene ventaja local en la serie o sea Santurce no está obligado a ganar en San Germán para ganar la serie claro San Germán, San Germán es que tiene que ganar de visitante por lo menos claro. en el juego claro. o sea, que ahí pues Santurce tiene que proteger la casa básicamente pero o sea, te voy es bien difícil ganar San Germán y es más viable que San Germán gane de visitante en esta serie que Santurce lo haga el uh -huh. y que Santurce debe cuidarse de esa manera Sí, Santurce la clave es defender la casa. O sea, sea como sea, este, je, vamos a ver cómo, qué cambio hay ¿verdad? de un juego para otro. Santurce gana el primer juego por 14, más, eh, San Germán gana el siguiente por 23. O sea, que han sido dos juegos diametralmente opuestos. O sea, San Germán se quedó en 74 puntos en el primer juego, a nota 107 en el segundo. Santurce básicamente se quedó más o menos en lo mismo, 88-84. Así que vamos a ver qué, qué ajusta hace Santurce, sobre todo en el lado defensivo. Y me parece importante ¿no? manejar las emociones. Eh, ya vimos cómo se pone San Germán. Eh, me refiero a la del ambiente. Una cancha pequeña que básicamente el público está metido ahí, en, en, en lo que es el terreno de juego. Así que de Santurce, puede defender la casa me parece que ese, que ese es el ajuste mayor que tiene que hacer Santurce debe seguir jugando bien en su coliseo si lo hace tiene que ganar la serie pero si tuviera que jugar a uno yo me inclino para San Germán para ganar esta serie
0: eh, yo, yo creo que Santurce como quiera tiene un poquito más de personal este y ciertamente verdad el factor que, que ellos tendrían en el séptimo juego en, en su casa es lo que a mí me hace inclinarme por Santurce pero bien cerrado bien cerrado y no me sorprendería si San Germán se roba uno y, y, y gana la serie honestamente no me sorprendería
1: sí sí, sí pienso, pienso sí, igual así que esta serie continúa el miércoles en San Santurce ¿no? un día sí un día no ha sido el cuarto juego el jue el viernes en San Germán y el quinto de vuelta en el Coliseo Clemente y no más probable esta serie pinta que va un séptimo juego. No sé, para mí. Pues. Eh, seguimos, ¿verdad?, con la otra serie. Uh -huh. Entonces, en el otro lado del bracket, Bayamón contra Quebradillas. Dos equipos se enfrentaron, ¿verdad?, dos veces en la serie regular. Bayamón ganó los dos juegos. Y el 16 de mayo, 82 a 74. Aquí Bayamón tuvo... Cuatro jugadores en doble figura. De Juan Hernández. 15 puntos 10 rebotes. 16 para Romero. También para Javier Mojica. Eh, quebradillas. 22 para Gary Brown. Con 9 rebotes 5 asistencias, 22 para Philip Wheeler. 11 para Yamil Wilson. Demetrius Treadwell. ¿Te acuerdas del Grita?
0: Ese no fue el que vino a sustituir a al que estaba suspendido
1: 1.5 rebote otra asistencia wow.
0: tremendo refuerzo
1: y entonces en el segundo juego que fue en Quebradilla ganó Bayamón 99 a 79 aquí por Bayamón 24 para Angel Rodríguez con 7 asistencias Cristian Dolittle 16 con 7 rebotes y asistencias 18 para Stephen Thompson 11 para Benito Santiago eh, más? Jacob Wiley, 8 puntos con 2 rebotes y 2 asistencia, lo que fue su debut con el equipo. Porque Radilla, 18 para David Robinson, eh, Thomas Robinson, 15, 12 para Benjamin Colón. Y en su debut de la temporada, sea Piñero jugó 35 segundos, Gurita.
0: El fantasma. <risa> yo entiendo. El fantasma porque él está lesionado con un ACL. Pues no sé cómo podrá aparecer en el, sí, el boxcore. No. Aquí dice:
1: ya sea Piñero. 35 segundos. <risa> no lo sé.
0: Es el BCN. Yo lo vi,
1: yo me quedé, pero ¿qué es esto? O sea. La verdad es que el boxcore de día es el de hoy. De chequearlo rapidito, ¿eh? porque no creo que haya otro jugador con el número cero, es imposible. No, es Piñera. <ríe> no sé qué pasó ahí. Entonces, el primer juego de la serie, vea, eh, por aquí... Ajá. Ganó Bayamón 81 a 79. Quebradilla estuvo a ventaja de 22 puntos. En la primera mitad, ganó el primer parcial 28 a 13... Aquí Gary Brown, 15 puntos. 14 para david Robinson. Tomás Robinson, 10 puntos, 7 rebotes. Y un saludo para la fanificada. 15 para Carlos Emory, con 5 rebotes y 6 asistencias. Vayamos, Jacob Wally, 20 puntos, 9 rebotes. Dolittle, 12 rebotes, 8 puntos. Eh, 10 para Romero, 18 para Mojica. Eh, básicamente fueron los, los líderes. Punto de la pintura 40 a 28 a favor de Bayamón. Entonces el juego que está corriendo ahora está ganando Bayamón 79 a 67 con 4-15 por jugar. Güerita esta serie. Bayamón y los Piratas.
0: Eh, pues uno hubiese pensado, verdad, que, que hubiese sido un poquito más más cerrado, más interesante y pues están están desprovistos de, de, del jugador que los calvo casi toda la temporada. Eh, en Philip Wheeler, así que pues, eh, están, están en desventaja. Eh, así que, que, que es lamentable, ¿verdad? Porque desluce esta parte de, 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 de la temporada. Eh, y pues Bayamón de por sí tiene un, un equipo, ¿verdad? Más completo, eh, con un núcleo de jugadores que lleva tiempo jugando juntos, este equipo de quebradillas. Eh, como sabrá, fue un equipo pues, básicamente que, que, que se creó eh, esta temporada eh, y a pesar de que han tenido una muy, muy buena temporada regular, pero al final pues eh, como quien dice, ¿verdad? Entraron eh, tambaleando a los playoffs eh, y entraron, ¿verdad? Por, por lo bien que había, ¿verdad? Por el buen registro que habían tenido la temporada regular, pues creo que perdieron cinco juegos corridos antes de, de terminar la temporada tú me puedes corregir eh, y entonces, pues nada, se enfrentan a un equipo que, que pues, es superior en, en, en jugadores y eh, Gary Brown no está teniendo sus mejores meses eh, como baloncelista. Eh, pues, no, no, no ha sido, de hecho, el récord de, de quebradilla desde de que él entró a acción es negativo. Eh, las dos participaciones que estuvo en la, con la selección no fueron las mejores. Eh, y, y pues no 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 ha, lucido, no ha lucido muy bien y ese es su capitán no ese, ese, eh, ese es ese su, su como que dice? Su, su big name player eh, pero ciertamente sin, sin philip wheeler en, en cancha pues sus su posibilidades son limitadas tan es así que hoy están perdiendo y, y van a menos que tengan un Comeback eh, verdad milagroso van camino a, a perder el segundo juego y pues si no puedes defender eh, la, la guarida pirata, pues difícil ir al tercer juego y, y tratar de sacar ese jueguito allá en, en, en Bayamón. Así que este juego, pues, a menos que ellos puedan sacar ese cuarto juego en Quebradillas, pues podría eh, irse vía barrida, eh, ¿verdad? Para, para tristeza de, de, de Acevedo Vila.
1: <risa> y, oye, otra vez. Quebradilla y Bayamón cruzándose en postemporada el año pasado en cuadros de final. Ganó Bayamón 4 a 1. La final en el 2020, la burbuja, ganó Bayamón 3 a 0. Eh, se han enfrentado, creo que fue otra vez, 2018 y 16, También ganó Bayamón ambas veces. La última vez que Quebradilla le ganó Bayamón en, play en playoff fue en el 2014. Una serie oh. que fue así de juego. Eh, Quebradilla está en la peor parte en su peor momento de la temporada ahora mismo. O sea, Las parte más importantes están en su peor momento. Jugando sin Philly Will, que es uno de su, que es candidato a MVP. Salen de Thomas Robinson. ¿verdad? Sabemos la situación que pasó con él este año. o sea un cambio de refuerzo en un día ¿vale? y te enfrentas al mejor equipo del torneo. En, ¿Verdad? En base a récord, ¿no? Está, está bien complicado. Y bien Marco, complicado ahora que, lo
0: ahora que lo menciona, oye, yo puedo entender la razón por la que Quebradilla sale de, del jugador. Eh, ¿Verdad? Por, por un repetido acto de, de indisciplina o, o de grosería. Pero yo me pregunto... Eh, si lo mantuviste después de aquel acto este, vergonzoso, reprochable de lo que hizo con el, con el árbitro y de hecho este es un jugador que viene con conductas ya eh, repetitivas, cuando estaba con Santurce también tenía problemas de actitud y demás eh, me pregunto yo si lo mantuviste ahí eh, en lo que pasaban los 15 juegos y lo activas nuevamente ya para lo que falta, no crees que lo. De pues está bien, le hizo el gesto a los fanáticos, cosas que pasan en el calor del juego y que no deberían pasar, pero tú sabes. Lo que quiero decirte es: si lo habías aguantado tanto y le has aguantado ya tanto, para lo que falta, no debió quebradillas haberse quedado con él. Y, y pues mira, y, si como quiera, pues las probabilidades de que, de, de que avances son, son limitadas. Eh, y digo yo no sé si es que Quebradillas tenía un refuerzo en el bullpen calentando, eh, porque honestamente no sé estoy mirando aquí eh, el box score y tú me puedes este ayudar veo aquí uno que dice de apellido White no sé si ese es un refuerzo sí ok pero pues es, es complicado tú de, verdad tú traes un, un un jugador que no ha jugado contigo en toda la temporada para enfrentarse a un equipo como Bayamón, eh, y, y pues mira, los números hasta ahora, el juego se está acabando, 9 puntos en 33 minutos, 7 rebotes, eh, sin asistencia, una falta, no son números malos, nueve y siete, pero pues no son números tampoco, como para calcular el equipo, y ciertamente, Robinson le daba mucho más, eh, Así que, nada, te hago la pregunta. ¿No crees que por lo que faltaba debieron haberse quedado con él?
1: Pero yo te contesto con otra pregunta. Ajá. Por el gesto que hizo Robinson, o sea, Thomas Robinson, en el juego del domingo en Bayamón, que le envió un saludito a los fanáticos allá, ¿no se supone que hubiese sido castigado por la Liga? Y no digo que lo hubiese suspendido, pero quizás se supone que hubiese habido una multa. Pero por lo que pasó en la serie regular, Quizá, Dios estoy especulando, ¿verdad? Pudo haber habido aquí una, otra suspensión. Y quizás hay quizás que quebraría, tío, espérate. Aquí viene otra otra vez lo mismo. ¿no? Y por eso es que salen de él. O sea, para evitarse algún tipo de castigo, pues, lo, lo saco, o sea, salgo de él. No sé, eh, pues coincido contigo, pues, ya, que, ya que lo mantuviste todo este tiempo, pues, ¿para qué sales de él ahora? Pero claro. yo, yo pienso, pienso en, en esa posibilidad. Yo sé que es remota, pero...
0: Pero yo te manera, traigo quizá, una ah, situación adicional. Pero... Te traigo una situación adicional. Yo había escuchado por ahí que se supone que en ese juego él ni jugara, por, por la acumulación de faltas técnicas.
1: Esa es otra, exacto.
0: Así que, es lo que te digo, ¿sabes? o sea, quebradilla se dio un tiro en un pie. De hecho, los juegos que él participó después de haber regresado de la suspensión, el pito con él era extremadamente eh, estricto. No le perdonaban una. Eh, esa hermandad de los árbitros estaba a dos switches. O sea, no, no había nada que ese, que ese jugador le hiciera que no le pitaran foul. Este, de, así que eso también hecho, afectaba eh, la, las posibilidades de, de quebradillas De los primeros cinco fouls de
1: quebradillas en ese juego, tres fueron de Robinson.
0: Y los tres o sea, fueron que... en
1: la primer, par, primer parcial, en los primeros cinco minutos de juego. O sea, ya,
0: ya, ya es oficial. Ya es oficial 2-0, ya, ya está esa serie. Vayamos, se acaba de llevar el partido
1: 8-6-7-4. Okay, voy a buscar el Bosco por aquí rápido. Bueno, aquí todavía no está, dice que faltan 9 segundos. Vayamos, eh, 28 para Jacob Wiley, 9 rebotes, Doliro 10 rebotes y asistencias, 11 asistencias para Rodríguez con 15 puntos, 4 cortes de balón. 11 para Javier Mojica con 10 rebotes. 10 para Steven Thompson. 11 para Imael Romero. Eh, aquí. Puntos del banco, 26 a 8. A favor de Bayamón. Puntos de la pintura, 50 a 24. A favor de los vaqueros. Por quebradillas, Willow Cruz. 24 puntos, 5 asistencias. David Robinson, 14. Eh, Gary Brown, 10. 4 rebotes, 4 asistencias. Eh, refuerzo nuevo. De Wayne, De Wayne White. 9 puntos, 8 rebotes. Aquí, bueno, 8 puntos del banco, ¿verdad? Que ya lo mencioné. Eh, esta serie... Me huele que se va rápido. Y una pena, ¿no? Porque eso es quebradilla jugando sin Philip No, y, de,
0: y después de la de la temporada que tuvieron,
1: ¿verdad? Que. que fue algo te chévere. ¿Te acuerdas que yo te dije al principio? Que Quebradilla estaba ganando los juegos que se supone que. O sea, que estaba ganando los juegos ante rivales. ¿verdad? Entre comillas, cómodos. No habían tenido un calendario complicado. Una vez llegó a ese, a ese calendario complicado Además de lo que pasó con Robinson Se cayó este equipo o sea, Son ya ¿qué? siete derrotas corridas Supongo La, la postemporada.
0: La, la cuesta está bien empinada este Oye, nada, nada quita que, que vayan allá A Bayamón el tercer juego Y se los limpien, bien poco probable pero pues no hay nada, no hay nada escrito, ¿no? Este. Este tendría que ser una, una reacción eh, monumental. Pero está, está complicado. Está bien complicado.
1: ¿Te acuerdas el año pasado que hubo un juego en Quebradilla? Creo que fue el segundo. Que Quebradilla estaba ganando cómodo, Sí. Faltando menos de un minuto, un minuto y medio, algo así, por 10, 12 puntos y vaya muy le gana el juego. Sí, y se me apareció no, mucho lo que pasa.
0: Vaya la mucho de, lo... de Quebradilla.
1: Sí, se me parece mucho lo que pasó en el primer juego el domingo. Quebradilla ganando por 22 puntos y perdió la ventaja y eventualmente tuvo la posesión para ganar el juego. O sea que esta serie pudiera haber estado empate en 1 a 1. cuesta arriba para, para Quebradilla.
0: Sí, yo, yo... Esta serie. Yo, yo creo que Quebradillas podría ser el primer equipo eliminado de la postemporada.
1: ¿Tú te imaginas que te imaginas que vuelvan y activan a, Robin, a Tomás Robinson?
0: Pero es lo que te digo. Para lo, pa lo que falta. Yo lo activaría. Yo lo activaría porque tú sabes,
1: wow, los rebotes 45 a 24. ¡Ouch! Bueno,
0: Solo 24 rebotes.
1: 24. O sea, es imperdonable el baloncesto. Bueno, ¿hay algo más de esta, de esta serie, Gurita?
0: No, 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 ya, ya. Vamos a pasar a la próxima porque es que. Ya...
1: <ríe> bueno, Ponce y Fajardo, en la serie regular, los equipos se enfrentaron la primera vez el 20 de abril. Que ese fue el juego que Ponce le quitó el pista a Fardo. ¿no? Recuerda, ese Fardo empezó 3-0. La temporada, Ponce ganó el cuarto parcial de ese juego 30-17 a y ganó el juego 83-78. a Aquí, Jessarel, 27 puntos, 6 asistencias, 12 para Manuel Rosario, 14 para Luis López, 14 para Jared Bratley, del primer refuerzo de, de Ponce de esta temporada. Por Fajardo, 21 para Earl Clark. Damon eh, Jefferson solo anotó 8 con 6 rebotes. 14 para Iván Gandía. 10 con 8 asistencias para Alex Abreu. Entonces, el segundo juego, que fue en Ponce, fue en tiempo extra. Ganó no, no, Ponce 91-89. Y por Ponce, Jordan Murphy 10 puntos, 19 rebotes, 22 y 10. Para Anungua Omot, Marcus Lee, 12 puntos, 5 rebotes, 28 nuevas asistencias para Yerrell de Jesús. Eso fue el, primer, el segundo juego. Así que Ponce ganó la serie regular eh, 2 a 0. Esa es la postemporada. primer juego ganó Ponce 99 a 94. Aquí Ponce tuvo 7 jugadores en doble figura. 15 para Carlos Rivera, al igual que Jordan Murphy. 13 para David López. 10 para Yao López, con 8 rebotes. 14 para Omot. 11 para Ismael Cruz. 16 para Jerry de Jesús. 15 Fajardo. 21 para Nian Duhar, con 11 rebotes. 31 y 9 para Teres Jones. 13 para John Holland. 11 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias para Victor Ruth. O Se fue el primer juego. O sea, esta noche ganó Fajardo. Y en lo que parece fue un juegazo, ¿verdad? Estamos grabando, no tuve el beise verlo, 105 a 100.
0: Mm. Mira los numeritos de 3.000. ¿En este Jones. juego?
1: Sí, eso ahí va a 49 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. M. Andújar, 13, con 14 rebotes, 6 asistencias. 17 para Abreu con 5 asistencias. Holland 18, 8 rebotes para Ruth con 5 asistencias. El banco no anotó, desfajarlo. Ojo con eso. Eh, Ponce, 22 para Yarrell con 5 rebotes, 5 asistencias. 19 para Omot, también 5 rebotes, 5 asistencias. 13 para Oliver, el nombre de Oliver es... Cameron Oliver el refuerzo nuevo, el Murphy 11.12 para Luis López pidiendo del banco con nueve asistencias. No jugó Carlos Rivera, ya se quedó lastimado en el primer juego. Entonces Ponce 24 a 0 en puntos del banco. En la pintura dominó Fajardo 48 a 36. Y en el caso de ellos los 49 puntos, la cantidad máxima anotada este año en el BCN, o estaba sumando serie regular y postemporada. Se quedó cortito ahí de los 50 puntos, que el último fue Rigoberto Mendoza. O fue de Mendoza, fue Banks Uno de los dos, fue que anotó 50 puntos hace cuatro años. Que no recuerdo quién vino primero, si fue Rigoberto con Devin Ibanks. Cosa que no se modo de la memoria de la fecha. Pero nada, 49 puntos, así que esta serie se empata, uno a uno.
0: Esta serie está, está bien interesante porque acuérdate que Fajardo había, eh, Se mantenía en la periferia durante toda la temporada regular, pero al final, cuando regentra Víctor Ruth y después cuando anuncian a, a John Holland, acuérdate que lo dijimos. Ojo. John Holland es de este tipo de, 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 de jugador Que te puede cambiar completamente una serie Un anotador copioso Jugador alto para su posición este, Bien difícil de defender eh, Y obviamente Si tú tienes un Terence Jones Que te, que te anota sobre 25 o 30 puntos 41 esta noche Pues la vas a tener difícil Y, y de hecho el juego no, estuvo tampoco, no fue que fue muy abierto Pero ese muchacho hizo 25 intentos al canasto. Eh, cuando me hizo eh, el banco de... Eh, ¿Verdad? Las reservas de, de Faldo no anotaron, pero apenas hicieron 5 eh, intentos entre los 1, 2, 3, entre los 4 eh, que, que salieron de, de, de la banca. Eh, así que pues básicamente se concentró todo entre Holland. Y, y Jones Jolan eh, hizo 15 intentos al canasto eh, Alex Abreu por lo que veo aquí anotó 5 canastos de 3 este, así que eh, Fajardo ¿verdad? Saca, saca un partido importante este, de nuevo ¿verdad? ir a, a Ponce que es extremadamente ganar como visitante Ir abajo 2 a 0 hubiese sido difícil, aunque en el primer juego Fajardo estuvo adelante en varias ocasiones, eh, que no pudieron aguantar el empuje final, pero yo creo a Fajardo capaz de robarse un jueguito en, en Ponce, y si eso pasa, aunque, aunque Fajardo no es como que local en su casa, porque no es como que viene la mejor fanaticada del mundo, pero pues tu casa es tu casa, ¿no? La cancha en la que practicas con, 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 con frecuencia y, y estás acostumbrado a, a ese ambiente. Eh, no sé, hay que ver, ¿verdad? Esto, estos refuerzos este, que, que tiene Ponce, que pues no, no, son, no son así súper estrellas, pero pues, eh, se combinaron aquí para, tre, para 32 puntos. Eh, y también vamos a ver qué puede traer eh, las reservas de Ponce, no sé si te diste cuenta Matt López está jugando nuevamente eh, y aunque pues no, no podemos esperar que sea factor en la serie pero es un cuerpo de siete pies eh, tú sabes tiene, tiene, tiene la capacidad ¿verdad? De, de por lo menos este eh, dar dos o tres faltas eh, que de hecho en este juego dio dos Así que no anotó, hizo solamente un intento, pero pues puede, puede coger uno que otro rebotito. Eh, Yao López jugó muy bien en el primer juego. En este hizo siete puntos, cuatro rebotes. Eh, así que pues va a ver qué, qué, qué le pueden dar eh, esas reservas. Como bien dice, Carlitos no jugó, así que pues les hace falta. Vasallo es muy poco lo que trae a la mesa ya en esta etapa de su carrera, jugó 8 minutos. No anotó, hizo apenas un intento al canasto, eh, aunque cogió cuatro rebotes. Así que, por lo menos este muchacho está jugando, Jomar, eh, eh, hizo solamente tres puntos. Eh, así que, pues nada, eh, eh, vamos a ver, el tercer juego de esta serie va a ser eh, bien, 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 bien determinante en lo que pueda pasar en, en, en esta serie. Eh, especialmente si es Fajardo el que logra robarse ese juego
1: bueno, eh, lo, se me parece un poquito Santulis y San Germán que fueron cerrados en la serie regular pero esta ha sido cerrado en serie regular y los primeros dos juegos de playoff la Ponce ganó un juego por cinco puntos en serie regular que se decidió en los últimos segundos Ganó por dos en tiempo extra, pero en postemporada, los dos juegos se deciden por cinco puntos y se definieron en los últimos 15 segundos, básicamente. Dije, pinta que es una serie bastante cerrada. Eso sí, desfajardo. Me preocupó eso del de de tiempo de juego. O sea, mirando por encima, uno, dos, tres, solamente cuatro jugadores del banco. Maura fue más que jugó 9 50 o sea, tuvo básicamente 10 minutos los demás fueron 5 minutos o menos o sea, fue el cuadro básicamente que jugó Veracruz jugó 30 y casi 38 minutos Holland 35 Abreu 31 Andújar 34 y medio John 37 y medio 38 más redondeando que o sea, se va a jugar un día sí, un día no Sí, pero con eso.
0: yo lo veo desde el punto de vista. Este juego era sí o sí para Fajardo.
1: Ah, claro, eso sí, sí, sí.
0: Alan se la jugó, eh, le salió, empató la serie. Eh, claro, vamos a ver cómo mañana ¿verdad? esos cuerpos reaccionan. Eh, esa recuperación, me imagino que mañana lo que habrá será ver videos y, y si acaso ¿verdad? practicar el tiro libre, No, no, no habrá nada... Eh, de práctica fuerte porque van a necesitarle ese descanso eh, para, para empezar, para ese viaje eh, hasta Ponce y enfrentarse a, a, un, a un equipo que, que en ese Pachín mañana debe haber bastante público y, y, y Ponce pues va a venir ¿verdad? Eh, con esa inspiración que necesitan de poder ¿verdad? irse adelante en la serie sabiendo que si caen abajo dos a 1 eh, están en peligro.
1: Entonces, en resumen, ¿a quiénes tienes para avanzando
0: para la segunda ronda? Santulce, Arecibo, Bayamón y Fajardo. Okay. El único equipo eh, que voy a coger como que puede robarse eh, es Fajardo.
1: Okay. yo coincido sí. con tres menores. coincido con Arecibo, Bayamón y Fajardo y en la otra me voy con San Germán
0: sí en, en esa, como te dije es difícil porque como que creo que puede pasar, pero al fin y al cabo el, el factor de ese séptimo juego eh, es el que yo creo que me, que, que me y claro eh, séptimo juego si, si, si Santur se gana los los primeros eh, tres en su casa, porque ya te dije que no creo que se tenga la capacidad de ganar uno en, en el Alquerio.
1: Es contando sí, eso, ambiente, sí, sí, esa meta San Germán es un ambiente parecido a los 90, con ese equipo ganaba. Sí, campeonato. no,
0: no, lo, lo que yo vi anoche era ese mismo ambiente de dedicación, de Nelson Quiñones y, y Piculín en su prime, sí. sí.
1: Así que no, veremos cómo corren estas series. Eh, Quizás le damos Quebradilla, menos que haya una reacción milagrosa, pues parece que esa va a ser la serie corta de estas cuatro. Bueno, recibo Carolina también. <ríe> Ese milagrito de Mac ya, es que hizo que se empatara la serie. Pero las otras dos, son San Germán, Ponce Fajardo, Pintan que puede ser series de 6, 7 juegos. Así que nada, veremos. Yo creo que la semana que viene... Tendremos todavía un par de series activas. Y como, y como son las series... Están en tan lados opuestos... Pues no va, no, no va a haber semifinal todavía. Ya, se, se atrasa la semifinal. O, uh -huh. o no que se atrasa, sino que... No, 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 no se adelanta, mejor dicho. Eh, jugándose hacia el lado, un día sí, un día no. Así que nada, veremos cómo estamos para la semana que viene. segurita eh, mencionaste ahorita lo de Carolina, el tiempo poco tiempo de descanso, ahí hubo pues una descarga del apoderado y la transmisión, es que si Telemundo es el que escoge, el BSN dijo que no, que el canal no tiene nada que ver, que eso fue la liga, eh, no sé si quieras abundar algo más sobre eso. O es sea, El caso de Kumakao, de, de, de Campo dijo que estaba molesto con la administración del BCN, o sea que estamos aquí dos apoderados quejándose públicamente de la administración del BCN
0: Sí, vamos a, tomarlo, sí va, va, vamos a tomarlo uno primero y, y otro después en el caso de, de Carolina eh, lo, lo que se revela es súper interesante eh, lo que dice el apoderado es que no tenía no, que los apoderados no tienen conocimiento de las interioridades del contrato entre la Liga y el Canal eh, y hasta cierto punto eh, Ricardo Dalmau lo confirma porque al final de esa nota eh, citan a Dalmau diciendo eh, ya el apoderado tiene la información tengo la confirmación de que, él, de que la recibió lo que yo puedo entender por esas expresiones es que cuando el apoderado lo dice no las tiene y que cuando entonces en la liga se enteran de que él hizo esa expresión espérate, déjame mandarle por email este, este contrato, ya lo tiene, ya se lo envié ya allá él eh, eso es preocupante, Marco eh, los apoderados son los que componen la junta de directores y la junta de directores de la liga no sabe la, eh, cuáles son los detalles del, de, del contrato de televisión, o sea, no saben eh, eh, y él fue más, él dijo no se sabe si la liga recibe eh, ¿verdad? Pa participación económica de lo, de lo que se venda. Eh, así que eh, es interesante eso. Eh, eso fue una negociación entonces entre, entre Dalmau y, y, y el canal sin, sin contar con, con los apoderados. este o sea, ¿cómo, cómo, Entonces, cómo, ¿cómo se decidió eh, escoger a Telemundo sobre Guapa Deporte. Eh, hay muchas preguntas aquí que contestar. Eh, no sé si habrá alguien que esté dispuesto a hacerlas, pero aquí hay muchas interrogantes. Difícil. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, yo sé que es difícil encontrar a alguien que, que haga las preguntas. Eh, y obviamente es más difícil que las contesten, pero hay muchas interrogantes que, que, que salieron de, de esa nota, ¿verdad? Eh, y, y esa nota es como. Esa, eso es como el, el understory de lo que era la nota, porque la nota realmente era la queja del apoderado por haber empezado temprano la serie, ¿verdad? Por, por haberlos puesto a jugar tan rápido. Y ahí es que viene la descarga sobre, el, sobre lo del canal y sobre el contrato. Este, yo creo que ahí se está formando como un descontento generalizado. Eh, poco a poco entre varios apoderados, porque es lo que tú dices, eh, demasiado rápido sale entonces también lo de lo del señor Cambo en, en, en Humacao. Eh, y como tú bien dijiste ahorita, este empeño por añadir franquicias, eh, por decir que encontramos este, esta persona que es un empresario exitoso, acaudalado, eh, que, que, que trae mucho a la mesa al BCN, pues... Pues Ese fue, eso, eso es uno de los factores, porque eso fue lo que pasó con Cambó. Eso fue básicamente lo que pasó eh, con, 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 con Carolina, que encontraron un, un empresario exitoso eh, puertorriqueño. Es básicamente lo que pasó con el que trajeron a, a, a Quebradillas, que nos vendieron que es una persona súper exitosa de Estados Unidos también, que tiene mucho dinero para invertir. Eh, así que no, no, no sé, yo creo que le está como que explotando en la cara esto a la Liga bueno ahí yo,
1: yo quisiera estar en esa primera reunión luego de la temporada
0: el que no va a querer entrar del Mao, yo creo que se va a adelantar su aspiración <ríe> política
1: wow, que muchas cosas han pasado esta temporada
0: y te voy a decir una cosa eh, dalmao que tiene, que tiene ese interés por entrar a la política si piensa que en, que en, que en el mundo político va a ser más fácil eh, yo creo que está bien equivocado, o sea, eh, aquí en el BCN, él tiene la ventaja pues, de que muchos medios de comunicación no lo cuestionan pues porque tú sabes, este, los editores este, no se quieren calentar porque después pues, no les dan información y demás en la política tú sabes que hay muchos medios de comunicación eh, eh, independientes que pues no están casados con nadie y, y, y empiezan a investigar y a sacar cosas y a hacer preguntas incómodas. Eh, así que pues que tenga que tenga mucho cuidado. o Es sea, eh, lo que tú dices, esa primera reunión, si él sigue siendo presidente para ese entonces, puede ser una reunión bien incómoda para él. Sí, vale. eh entonces,
1: bueno, ya hablamos de Cambo, ¿verdad? Con... No llevo detalles. Cambo, con relación a lo de la. ¿Cuál era su malestar? Y, ay, ah, volviendo a lo de la Liga y la... Telemundo y eso. La Al... BCN diciendo que es la propia Liga la que escoge los juegos. Yo no sé. Pero por lo menos. Yo no creo la... que un
0: canal ¿Eh? como Telemundo, te hace una inversión tan significativa, no tenga algún tipo de, de poder decisional sobre los partidos que se van a jugar.
1: Sí, sí te, te, te iba a decir, en la NBA, la televisión es la que empuja a los juegos, es la que pide mire, claro. yo quiero
0: este juego, este día. O sea, ¿Cuándo tú has visto que, que en los últimos años den un juego de Sacramento? Exacto. Exacto. Ahí está.
1: Sí que... Eh, eh. Y yo o sea, entiendo el punto, ¿no? Empezar la postemporada con el equipo campeón. Tiene sentido, pero lo que pasa es que su rival, pues, hace menos de 48 horas, jugó un partido bien duro de reto para clasificar. O sea, si empezado o sea, con Bayamón y quebradilla, aunque jugaron jueves también. Pero no quizás con la misma urgencia que tuvo Carolina, que tenía que ganar para avanzar a la postemporada. Pero como mencionamos ahorita, falta de mala planificación, como siempre. Así que veremos, eh, ya, por lo menos públicamente hay como tres apoderados, ¿no? tres equipos que han, bueno, más, yo creo que más, que han mostrado su molestia con lo que haya pasado este año. Así que quisiera ver esa reunión. Eh, entonces, Gurita... Eh, Ahí viene nota del BCN hablando que la liga perdió dinero por los recientes parones y 3x3. Yo no sé si abunda el sobre eso. O sea que
0: básicamente la, la, el, el presidente del BCN lo que dice es que el haber tenido eh, que detener o, o cambiar algunos de los partidos en los que estuvieron los jugadores de San Germán eh, que fueron allá a Bélgica al torneo mundial 3x3, que eso le costó al, al BSN entre 250 mil a 300 mil dólares. Está interesante ¿verla? saber cómo llegan a esas cifras, primero que todo, y segundo, eh, yo recuerdo tú desde el primer podcast mencionando que había ese torneo, más, lo, más la ventana y demás cosas, o sea que esto no es algo que pasó de la noche a la mañana. Eh, el torneo 3x3, el mundial, no fue que hace dos semanas Puerto Rico se sabía que iba a participar. Esto se de sabe desde enero. O sea, esto es buscado, Marco. Y tú lo dijiste, hay que, hay que darte crédito. Tú lo dijiste desde el primer momento. Iban a haber situaciones. Cuando tú mencionabas siempre, el calendario dice que es el 27 de junio, pero difícilmente se pueda terminar. Pues mira, pasó. Los jugadores, los, los, ¿cómo es? los, los partidos que hubo que reasignar de un Humacao por por el micoplasma, los juegos que se quedaron sin luz, eh, mm. pues los mismos que tuvieron que ir al 3X3, todas esas situaciones eh, hacían complicado poder terminarlo y, y era, era muy difícil apiñar tantos juegos en tan poco tiempo. Eh, así que venir la hora con ese llantén de que si eso pues, le costó X o Y cosas, pues mire, pues. Eh, eso ustedes mismos lo pudieron haber evitado. Vamos a ver si de esta por fin aprenden y el año que viene hacen un calendario que sea o, o, o más corto, ¿verdad?, de menos juegos o, o que tomen en consideración las competencias. Pero, de hecho, cuando estábamos hablando ahorita, tú me mencionabas, eh, no solamente la ventana de agosto, porque están hablando de, no, que si el torneo, pues si el juego, séptimo juego eh, de, de la serie final, pues sería el 20 de agosto, pues da tiempo para el 25, pero... Refrescame la memoria, creo que hay otras competencias internacionales.
1: No, ya sería el año que viene, o sea, el 2023. Correcto. Pues eh, ya, obviamente, termina BCN en agosto, viene a ventana, americópica, y hay otra ventana en noviembre, pero ahí pues uh -huh. no hay BCN. Ya para el año que viene, y luego hablamos en los otros episodios, en febrero hay una, es la sexta ventana eliminatoria para el mundial.
0: Ajá. Uh -huh.
1: En, entre junio y julio, la fecha exacta no me acuerdo, de 3, junio 20 y algo hasta julio 8, son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de San Salvador. Claro. Pues podrán decir que se va a enviar un equipo juvenil para allá, que no hace falta jugar a TVCN bla, bla, bla. Pero ya sabemos lo que pasó en el 2018. Que en enero, en enero de ese año dijeron que iban a enviar un equipo colegial para los centroamericanos, que no hace falta BCN, BCN puede seguir, BCN solamente tiene que parar para la ventana, de verano,
0: bla, bla. ¿Y después? qué de pasó?
1: Como un mes antes, seis semanas antes, un pues BCN va a tener que parar el sí o sí para los juegos de Barranquilla. Pero no considero a los jugadores eh, colegiales, que era la, el supuesto plan que había para, para ese verano. Yo lo veo bien complicado, que esa selección de San Salvador, los dos sean jugadores que no sean de BCN. Yo voy a dejar por lo menos uno, mínimo uno, dos, y cuidado, que sean de BCN. Ya tú verás que el equipo que se ve que sea, sea afectado va a decir, no, no puedo jugar sin este jugador, bla, bla. Por eso la importancia que el año que viene el BCN empiece en marzo, para que cuando llegue esa fecha de los centroamericanos, uno, no, no creo que sea necesario parar para esa fecha porque si empiezan en marzo quizás para esa fecha ya estemos en semifinales o en final y pues lamentablemente los que sean de selección para que no sean de jugadores que estén en ese momento jugando eh, pero hay algo más importante todavía que es en agosto y se hablan del mundial y lo mencionamos en los otros episodios si Puerto Rico no clasifica el Mundial, va a tener que ir a un Preolímpico clasificatorio para el repechaje en agosto, antes del Mundial. Este Preolímpico es del 12 al 20 de agosto. Que iban a participar ocho selecciones de América que no clasificaron al Mundial. ¿ok? Para buscar un boleto para el repechaje del 2024. Para el último Mundial, eh, o sea, para la última Olimpiada perdón, para Tokio la clasificación era toda a través del Mundial si no clasificaste al Mundial te quedabas fuera tenías que esperar a ver si te invitaban por ranking ¿verdad? dependiendo cómo lucían los equipos de tu, de tu región pero FIBA decidió para esta ocasión, para París que va a haber una plaza de repechaje la van a disputar equipos que no hayan clasificado al Mundial Va a ocurrir en América, en Europa, en Asia y en África. En el caso de América, mencioné, van a ser ocho selecciones que son de las 12 que están activas ahora en las eliminatorias para la segunda ronda, de esas 12, siete van al Mundial, las otras cinco se van a unir a Chile y las Vírgenes y Cuba para buscar ese pase para el repechaje. Así que si Puerto Rico queda fuera del Mundial para ir a la Olimpiada, tiene que jugar ese preolímpico ganarlo para entonces ir al repechaje el, en julio de 2024 o sea que al BCN le conviene que Puerto Rico clasifique al mundial y no no vamos a tener que esperar o sea no van a poder esperar a febrero para decir ah si Puerto Rico no clasifica el mundial pues está este proolímpico o, o si Puerto Rico va al mundial pues no tiene que ir al proolímpico podemos terminar un poquito más tarde en julio no sabemos lo más probable, la, la proba probabilidad mayor es que veamos a Puerto Rico, sepamos si Puerto Rico va al Mundial o no, en febrero. Sería un milagro si en noviembre Puerto Rico asegura el pase al Mundial. Yo lo veo prácticamente imposible. O sea, si Puerto Rico clasifica va a ser en febrero. Y ya ahí va a tener que haber ya una fecha para BCN. Y te acuerdo lo que sea, que no saben que hay un preolímpico en agosto. Que si Puerto Rico no clasifica el Mundial, tiene que ir a ser olímpico. O sea, es sencillo. o sea. <risa> y el año que viene hay otro Mundial eh, 3x3 también. Que sí, va a ser en verano. No hay fecha todavía. De ese sí no hay fecha. Pero esos Mundiales 3x3 son en verano. O sea, no, pero no hace, no hace falta cambiar la fecha del BSN. O sea, o sea, como tú dijiste, si esto hubiese sido ahí en tu sorpresa última hora, pues no lo entiendes. Pero todas estas fechas, todos todo estos años se sabía con tiempo. O sea, ya ha bastado excusa. Basta la excusa. Que... Y miren el calendario que hay para el año que viene en FIBA. Ya eso, eso está ahí. Yo, yo me lo estoy inventando. Eso no es exclusiva mía. Eso está en la página de FIBA. Y, sí, yo, tenía, y... Yo, tenía mis du... yo tenía mis dudas cuando vi que decía preolímpico. ¿pero qué es eso? Preolímpico en agosto del 2023, el mundial y me dio con buscar cómo se clasifica a París 2024 en baloncesto. Y ahí fue que vi la explicación. Y entra el manual de FIBA y ahí está la explicación. O sea que el BSN el año que viene, yo creo que para esta fecha, 12 de julio del 2023, ya el BSN debe estar jugando la, la final. <coughs> o semifinal quizás para esta fecha buscando terminar para finales de julio por si acaso Puerto Rico tiene que ir a ese repechar porque no lo vamos a saber hasta febrero lo, lo más probable
0: sí no y, y por lo menos según la nota eh, se reunieron tanto Dalmau con, con el presidente de la federación de baloncesto eh, y aparente, ¿verdad? Eh, eh, es como que la primera de varias reuniones que van a tener con miras a, a ver cómo, ¿verdad? Pueden eh, conciliar, porque, pues, ciertamente, pues, siempre pensamos en, en la selección, pero también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? El, el lado de los apoderados, ¿verdad? De los apoderados también, ¿verdad? Esto es un negocio, ellos hacen eh, una inversión y. O sea, que es algo que también hay que tomar en consideración, ¿no? No todo puede ser la federación, pero ciertamente lo que se espera es que, que estas estos dos entes se puedan poner de acuerdo eh, y llegar a algún a algún este entendimiento en, en el medio del camino eh, donde cada cada parte cede en, en ciertas cosas eh, por el bienestar verdad de, de, del baloncesto, porque como lo han mencionado en tantos distintos sitios, si a la selección le va bien hay una gran probabilidad de que a la liga le vaya bien eh, es algo, ¿verdad? Que, que una relación, ¿verdad? Que, que se nutre una de la otra. Así que, este, vamos a ver, yo que soy optimista.
1: El BSN es una liga bollante.
0: ¿En qué sentido? ¿En
1: qué, que, que produce millones de dólares en ingresos,
0: o sea, se mueve la economía. Sí, yo, yo he escuchado eso antes y he escuchado también una cifra. De, de un montón de millones. Eh, yo no sé si han hecho estudios sobre eso o, o simplemente son números especulativos. De, de, que, de que genera una actividad económica sustancial, no hay duda, ¿no? Eh, porque, pues, no no simplemente contando los salarios de los jugadores y técnicos y demás, muchos otros factores, ¿verdad? Hay una economía alrededor de, de, de un juego de baloncesto, eh, desde los que venden. Eh, qué sé yo, la piña colada y, y, y el que afuera vela el parque, o sea, es, es, es todo una, un, un mercado indirecto eh, que produce un juego de baloncesto. Así que ciertamente, verdad y de hecho es la liga no eh, sin menospreciar por ejemplo el béisbol doble A, eh, pero ciertamente el, el, el BCN es la liga que genera más eh, entusiasmo o, más fanaticada, más actividad económica. Eh, eh, decir que es bollante, pues pues, pues, pues no sé, ¿verdad? Este, ciertamente ya no se oyen los problemas eh, económicos que habían con apoderado, apoderado, apoderados de antaño. Eh, pero pues bollante, pues no sé. No sé a qué se refieren con eso.
1: se no, decía no, porque Dice que produce 12, 15 millones al año, yo no sé. Esas son las cifras que yo he escuchado, pero sí. cómo
0: llegan a ellas es
1: lo que no sé. Sí. Pero nada, aquí yo, yo siempre he dicho, BSN debe volverse a fecha fija, yo sé que nunca lo van a hacer, no se van a atrever a hacerlo. Pero por lo menos, tenga para selección y a los torneos que haya de selección, porque ya esas fechas están, es que el asunto es que esas fechas ya están eso nos inventa la última hora por FIBA o sea, Ya ahora mencionamos que es lo que hay el año que viene mi, mi opinión de es que debe, debe empezar en marzo del año que viene Entre, wow. yo creo que lo más tarde, 15 de marzo quizás empezar luego de la ventana o sea, yo, no sé cuándo es el primer sábado de marzo qué sé yo, 5 o 6 de marzo por ahí eh, o más tarde, 15 y 16 de marzo, este igual corrido, no, no sé, tratar de terminar antes de los centroamericanos para evitar cualquier problema ahí. O cuando lleguen los Juegos Centroamericanos del Caribe, tratar de estar por lo menos en etapa semifinal.
0: Sí va, va 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 a ser difícil empezar tan temprano pues por lo que tú mencionas siempre verdad que los apoderados se resisten a, a esas fechas este no hay todavía pero, los mejores refuerzos disponibles les gusta jugar en verano este.
1: pero el problema el asunto es que si, si pasa como pasa este año yo no, no hay calendario todavía pero yo imagino que el baloncesto digo si se mantiene verdad el cinco contra cinco centroamericano que entiendo que sí eh, no hay fecha de cuándo se jugaría. Si sería la primera o segunda semana de los juegos. casi siempre es la segunda semana. Así que estamos hablando que será quizá la primera semana de julio. Del año que viene. Que es bien parecido a esta fecha que pasó ahora. Con la ventana. El BSN no puede hacer el año que viene lo que hizo este año. Jugar hasta finales de junio. La serie regular. Y luego de la ventana. O, o sea, luego de los Juegos Centroamericanos. Jugar su postemporada pues va a ser imposible porque no sabemos si Puerto Rico va a ir o no a ese preolímpico, que es el 12 de, de agosto empieza el 12 de agosto del 12 al 20 de agosto y se va a jugar por un pase de repechaje y como quiera si Puerto Rico fuera directo al mundial sería lo mismo el mundial va a ser en Filipinas Indonesia y Japón que va a ser terminar el terminar el 20 de, el 20 de agosto
0: uh
1: -huh. para llegar el 21 o el 22 a Japón o a Indonesia o a Filipinas o sea, el BSN el año que viene para esta fecha que estamos hablando ahora tiene que estar ya el peor escenario, estar en semifinales y, y, y bueno, y cuidado pues semifinales se pueden extender a dos semanas si se va a 6-7 juegos
0: uh
1: -huh. o sea, estamos hablando de que el BSN tiene que terminar el año que viene yo diría este julio 20, entre el, la última semana de julio. Yo diría. Antes del julio 30. Para que la selección tenga. Par de semanas antes de ese Prolímpico. Si es que necesitaría ese Prolímpico. Pero no lo vamos a saber hasta febrero. Y en febrero no se puede decir. cuándo empieza el VACN. Sí. Está.
0: Vamos a ver. Yo creo que este tema. No va a terminar. Este, vamos a ver si se pueden poner de acuerdo y que esto no sea un issue que, que, que nos arrastre hasta marzo del año que viene.
1: Ya veremos. veremos. Este Tremont Waters fue escogido novato del año, no, no de sorpresa para nadie. Segundo fue Jordan Cintrón de Mayagüez, tercero George Condit, eh, también de Carolina, al igual que, que Waters. Así uh -huh. que ahí no hubo sorpresa y dieron por lo menos las votaciones de esos tres güeritos por lo menos
0: sí qué bueno eso eso que sé sí que te están escuchando
1: sí. un un chin de un chin de transparencia por lo menos
0: sí vamos a ver si, si con todos los, los premios los trans verdad, los, los, ¿verdad? Los, los informan de esa manera que sería sería lo ideal este y nada rapidito Marco este Ajá. hoy Nelson Colón no estuvo en la línea por Bayamón.
1: Uh -huh. ¿y te lo dices tú la, la razón?
0: no, de forma no. ¿Dónde, ¿dónde estaba?
1: bueno, según me la se lo he publicado en varios medios estuvo en de verano ¿no? en reuniones con varios equipos de la NBA vi por ahí el nombre del Magic el que conozco muy bien Magic Orlando y otros equipos más en entrevistas con esos equipos exactamente para qué posición o qué, no sabemos ¿verdad? Veremos cuando vuelva. Así que... los eh, tomamos por sorpresa, pero qué bueno.
0: No, buenísimo. Yo creo que... que esa,
1: esa oportunidad.
0: Yo creo que es muy positivo, eh, no solamente para él, sino le puede abrir, ¿verdad?, la, la, la puerta a otros técnicos del patio. este Y siendo él, ¿verdad?, el, el, el coach de la selección, pues, muy, muy positivo. Eh... eh Así que, nada, no, 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 no hay mucha información todavía. Habría que esperar que él llegue, ¿verdad? Y que, que pueda explicar cómo, cómo sucedió. Este, interesante, ¿verdad? Que pase en medio de, de, de una serie. Este, y ellos, pues, obviamente, ¿verdad? Ganaron hoy, ¿verdad? Con, con el asistente en la dirección. Me pregunto si la situación hubiese sido, por ejemplo, en una semifinal. Eh, hubiese sido una decisión un poco más difícil, ¿no? Eh, porque ¿no? ¿Pero no, no. en una semifinal difícil, ¿verdad? Que le hubiesen dado el permiso para, para estar fuera del, del equipo por, por uno o dos días. Pero nada, se dio ahora y, y aproveché la oportunidad, yo creo que
1: eso es lo importante.
0: Uh -huh.
1: Así que, ojalá salga, salga algo de ahí, de ser positivo.
0: Ojalá, ojalá de verdad que sí. Bueno, yo pensaba
1: que este episodio iba a ser más corto, pero no no fue así eso, que no tuvimos
0: invitados esta semana. Siempre, <risa> siempre está la esperanza, pero pues difícilmente se logra. Sí, hay que hay varios temas y pues
1: tenemos que hablar de estos equipos que se eliminaron en la serie regular. No quería... Querían como que cerrar el ciclo de este año con ellos. Y, y obviamente hablar de las series que ya habían empezado. Este... Pero nada, la semana que viene yo estoy seguro que habrá por lo menos un par de series todavía activas de estas series de primera ronda y
0: no sé, veremos
1: qué ocurre
0: a nivel de Liga en los próximos días. Veremos qué otro apoderado sale por ahí hablando de, de la Liga. Sí.
1: no di, ah,
0: Hablaron del verdad del
1: del no año de Waters, pero no dijeron cuál va a ser el próximo premio, cuándo se anuncia. Así que nos enteraremos pues cuando lo digan así este... que nada pendiente a la próxima semana que volvemos entonces con un... con el repaso de cómo está la serie a esa fecha y se si ocurre algo ¿verdad? fuera de la cancha que tenga que ver con ese BCN administrativo pues lo estaremos discutiendo acá la próxima semana algo curita?
0: No, eh, creo que lo cubrimos Lo cubrimos todo Así que pues quedamos entonces hasta la semana próxima
1: Sí, que ya me estoy quedando sin voz Pues escuchamos la semana que viene
0: Así será